0: Merhabalar güzel şeyler bizim tarafta podcastine hoş geldiniz ben Damla nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyfiniz sağlığınız saatiniz yerindedir çok heyecanlıyım aylar sonra kendime kızmaktan ertelemekten kendime küsmekten söylenmekten vazgeçip podcast kaydetmeye karar verdim. Daha önce de çok karar verdim. İşte bir bölüm kaydetmiştim Mart ayında. 6-7 Mart gibi paylaşmıştım sanıyorum. Depremden sonra toparlanamadığımı mental olarak burada film, dizi hiçbir şey paylaşamadığımı anlatıyordum. Çok da duygusal bir bölümdü. Nur'a hitap etmiştim. Ee, Nur şükürler olsun mental olarak çok daha iyi stajını yapıyor. Bunu duymak size de çok iyi gelecektir eminim. Çünkü çok fazla insandan Nur'la ilgili mesaj alıyorum. Bunun dışında da ben kendimi toparlayamadım. Biraz depreme sığındım. Biraz kendi hayatımdaki süreçlere sığındım. Podcast'ı çok özledim. Filmlerden, dizilerden konuşmayı Instagram'da neredeyse bıraktım. Her şeyi TikTok'ta yapıyorum. Ama onun dışında da kendimi dövmeye, kendimi bırakmaya ihtiyacım varmış galiba. Yeni bir işte çalışmaya başladım. Bu iş <gülüyor> kurumsal bir iş. Benim için kurumsal bir işte çalışıyor olmak... Kısa süreli uzun süreli dönemsel proje bazlı danışmanlık sigortalı her neyse adı sıfatı her neyse kalp kırıcı kendimi yetersiz hissetmem için böyle bir e, kapıyı açıyor kocaman. Evet hayatta bazen kendimizin koyduğu başarı sınırlarının içinde kalamıyoruz oraya ulaşamıyoruz. E, bu podcast'ta da uzun uzun bahsettiğim bir şey benim yetersizlik ve değersizlik hissi şu anda... Çok yeterli geldiğim, uzun bir iş görüşmesi süreci geçirdikten sonra çalışmaya başladığım, bir sürü sınava tabi tutulduğum bir işte çalışıyorum. Ee, Türkiye gündemini takip eden etmeyen, herkesin etkilendiği, Ekonomik krizden etkilenen biri olarak düzenli bir gelir akışımın olması bana hayattaki bazı kolaylıkları sağlıyor. Herkes gibi. Ama tabii ki hayatta yapmaktan en keyif aldığım, yapmayı en sevdiğim şey olan oyunculukla ilgili aktif olarak her gün bir şey yapamıyor olmak, bütün maddi yakışlarımı oyunculuk ve sanat üzerinden sağlayamıyor olmak benim için zorlayıcı bir süreç. Bu bölümde hiçbir şeyi daha kibar, daha naif, daha varoluşsal, daha... Komplike, daha dışarıdan anlatmaya çalışmıyorum önümde hiçbir not dahi yok bu sefer genelde konu başlıklarını belirleyip oradan oraya geçiyordum bu sefer tamamen bir zihin akışı olacak çünkü aslında geçirdiğimiz 6 Şubat'tan itibaren geçirdiğimiz süreci size anlatırken kendime de bir özet geçeceğimi düşünüyorum Ağustos ayının ilk haftası düğün, Temmuz ayının da son haftası nikahım var. Bir yandan da düğün hazırlıkları diye bir şey hayatımın içerisine girdi Sevdiğim, sevmediğim bir sürü parametresi var bunun. Ee, günümüzde evlilik hayatınızda sizin koyduğunuz yerden başka bir yerde durmak zorunda kalabiliyor bazen. Bazen kendinizi kaptırıyorsunuz. Yani ben hiç yemek takımı, işte tencere, bilmem ne, işte gelinlik falan hayal eden böyle beklentileri olan biri değilken halihazırda yaşadığım ve hatta yaşadığımız evimizin içerisinde evlenirken bile inanılmaz şeylerle karşılaşıyorum. Yani bu işin her konuda olduğu gibi bir maddi tarafı var bir de toplumsal tarafı var. Toplumsal tarafı aslında kendinizi memnun etmekle yükümlü olduğunuzu unutturuyor. Çünkü evlilik ne kadar tekil gibi görünse de bir sürü insanın mutlu olmak istediği bir süreç. Yani sizin anneniz sizin düğünüzden mutlu olmak istiyor. Sizin kurduğunuz evden mutlu olmak istiyor. Yaşadığınız evden mutlu olmak istiyor. Kayınvalidenizin çevresine söylemek istediği var. Eşinizin söylemek istedikleri, sahip olmak istedikleri var. Bütün bunları aynı potada eritmeye çalışmak gerçekten insan için zor bir süreç. Bir yandan da yetişkin olmaya çalıştığınız bir dünyada artık yetişkin olmak zorundasınız. Artık hayat sizin sırtınıza başka bir yerden bir sorumluluk getiriyor. Bunun ilişkinizin dinaminde hiçbir şey değiştirmeyecek olması bile önemli ya da önemsiz değil bu noktada. Toplumun sizi algıladığı yer sizin hayatta duruşunuzu ister istemez değiştiren bir şey. Daha meşru bir hayat oluyor birçok insan için. Bazen de kendinizi şeyde bulabiliyorsunuz. İşte onu istemem bunu istemem derken size tanınan olanak ve alanların içerisinde oyun oynarken bazı şeyleri çok isterken istemediğiniz şeyleri bazılarını kırmamak adına kabul ederken falan bulabiliyorsunuz. Mesela buna şey örneği verebilirim biz Bursa'ya İnegöl'e nişanlımın ailesi Bursa'lı olduğu için orada kalıp İnegöl'deki mobilyacıları koca bir mobilyacı AVM'si var Mobilium diye ömrümde gördüğüm en ilginç şeylerden biriydi. 40-45 tane mobilyacı gezdik bir günde. Gezmeye gittik ve böyle günün başında şunu anladık mesela bizim bir koltuktan yumuşaklık beklentimiz bile aynı değil. Dolayısıyla da bugüne kadar aynı koltuklarda oturmuş, aynı yataklarda yatmış, aynı sofralarda yemek yemiş olsanız dahi artık hayatta bir şeyleri birlikte alırken, birlikte bir yola çıkarken ikinizin de ortak beğeni, zevk, ihtiyaç önceliklerinize göre bir ev ve yuva kurmanız e, bekleniyor. Bu da zor çünkü... 30 yaşına kadar, 30'lu yaşlarına kadar kendimden örnek vereyim. Birbirini hiç görmemiş iki insanın bir eve giriyorken %100 ortaklaşması mümkün değil. Bu noktada esneyebileceğiniz şeyleri, esneyemeyeceğiniz şeyleri görüyorsunuz. Ben bunu asla yapmamlarınız oluyor. Bir de ha yapsam da olur ya da yapmasam da olurlarınız oluyor. Bu yüzden de hayat hep önceliklerini belirleyebilme başarısı. Burada da bir insanla birlikte huzurlu bir Evde huzurlu bir hayat kurma çabasını öncelik edinirseniz çözüm bulmaya odaklanıyorsunuz. Ama çok stres geçtiğini söyleyebilirim ki ben minimum stresle yaşayan biriyim. Çünkü Mayıs ayının ortasına kadar gelinlik dahi sipariş etmemiş, ilgilenmemiş. Konuya sadece Antalya'da bayramda bir annesiyle gezmiş biri olarak başladım. Ee, ama stres dozu sadece şununla alakalı değil bazen de bazı insanları da memnun etmek zorunda kaldığınızı ve olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bazen de bununla ilgili gerçekten. O yüzden hayat her zaman bu noktada size kendi zihninizi, kendi mindsetinizi tutma imkanı vermiyor. Birazcık böyle kendinize dönmeniz gerekiyor. Yani bir dakika bir dakika dur dur dur sus falan demek gerekiyor. Ben bütün bunlarla uğraşırken bir yandan da tabii ki yine işte kişisel kaygılar, ilişki kaygıları, işte ekonomik kaygılar, düğün heyecanı, düğün gerginliği derken ülkemizde bomba gibi bir seçim ilk turu geçirdik. Bu hafta sonunda da seçimin ikinci turu var. Bugün ben bu podcasti kaydetmeden birkaç saat önce faşist Sinan Oğan ee, AKP hükümetini ve Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Seçim öncesi ve sonrasıyla da benim hayatımda çok etkili oldu. Seçimin öncesinde gerçekten çok umudum artmıştım. Maltepe'deki Kılıçdaroğlu mitingine falan da gittim ki Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını hiç isteyen biri değildim ama eldeki şartlarla benim için bu iktidardan, bu hükümetten bu ekonomik krizden, bu özgürlük olmayan gündemden kurtulmanın her yoluna mübahım. O yüzden de çok iddialı oldu. Her yoluna mübah değilim ama birçok noktada birçok şeye katlanabilirim deyip Kemal deme inandım, güvendim. Umuda inandım. Hala inanıyorum. Ama sonra ülke gündemi seçim sonucuyla beni çok sarsı. Çünkü ben bu ülkedeki cahil olan kişinin kendim olduğunu gördüm. Bugüne kadar işte her seçimden sonra işte Aziz Nesinaklıymış bunların %60'ı aptal koyunlar, makarnaya oy sattılar, cahiller falan diye başkalarını suçlayan bir sürü şey yapmış olabilirim. Yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum ama aklım erdiğimden beri son 8 yıldır falan yapmamışımdır. Ondan önce yaptıysam da ergenlik diyorum ama e, cahil olanın ben olduğumu şöyle anladım. Bir Sinan oy veren faşistleri ve bu ülkenin sağcı kesimini gördüğümde anladım. Bir diğeri bu ülkedeki deprem bölgesindeki insanların o oy sonuçlarında evet istedikleri partiye oy verebilirler. Biz onlara hala da e, oy verecekler diye yardım etmedik ve etmeyeceğiz. Bunu kabul ediyorum ki ilk gün çok kırgın hissediyordum kendimi ama sevdiklerinin cenazelerinin enkazlarının üstünde AKP Parti binasının önünde çekilen halaya çok üzgünüm sadece vicdansız diyebilirim insanların. Çünkü sevdiklerinin kemiklerine verecek bir hesapları olduğunu düşünüyorum. O bölgeye işte Maraş'ta, Adıyaman'da, Antep'te zaten bu insanların e, siyasi görüşü yıllardır ortadalar. Ben orayı eleştirecek bir noktada değilim ama en azından onlara yardım gelmediğinde... Kızılay onlar çadırsız kalırken çadır sattığında, konserve yiyecek sattığında ve sevdiklerinin seslerini duyup onları kurtaramadıklarına bir tepki oyu verirler diye düşünmüştüm. Ama o insanlar benim gibi düşünmüyormuş. Ben bu ülkenin insanını tanımıyormuşum. Yani bunu artık öfkeyle söylemiyorum. Önceden çok öfke duyuyordum yıllar içerisinde ama bu Artık bir kırgınlığa dönüştü ve benim de şunu görmem gerekiyor. Yeni çalıştığım iş yerinde bin bir türlü insanla karşılaşıyorum. Ben gerçekten cahilmişim. Ben kendi fildişi kulemde, kendim gibi sosyal demokratlarda, sosyalistlerle, feministlerle, antimilitaristlerle yaşayan biri olarak ben sanıyormuşum ki herkes böyle düşünüyor. Ben sanıyormuşum ki herkes gerçekten... Ee, aynı sıkıntıları yaşıyor. Yo, bunlar benim Ben Benmişim pamba göklü olan. Benim bu ülkeye dair e, bilgim eksikmiş, kültürüm eksikmiş ki yani ben işte 32. gün belgeselleri izlemiş, kendisinden önceki, hani benim doğumumdan önceki bütün darbelere, cumhuriyet dönemi ilkelerine, o dönemki devrimlerine gerçekten çok açıdan hakim biriyim. Yani dünya siyasetine de hakimim, sanattan zaten az çok anlarım falan ama bu hakimiyetlerinin sonucunda doğru analiz yapamadığını görüyorum. Ya da gerçekten o anlatılan Cihangir, Kadıköy, sanatçılar ya falan dünyasına kapılıp herkesin benim gibi olduğunu düşünmeye başlamışım. Benim gibi olmayan insanlarla etrafımdan galiba aşama aşama elemişim. Ee, ama umutsuzluğa alışmayacağım. Çünkü bu ülkede kadınların hayatı çok daha zorlaşacak. Buna direnmek zorundayız. Ben bu seçim sonucuna göre çocuk sahibi olup olmamaya karar verecektim. Hüdapar'ın ee, meclise girdiği bir noktada bu ülkede bir çocuk doğurmak çok tehlikeli. Çok üzülerek söylüyorum. Birilerini kırmadan incitmeden yani şu anda hamile olan birileri olabilir Yeni anne olmuş birileri olabilir ve kırılabilirler. Aslında bir yandan bizim daha çok doğurmamız, daha çok ürememiz, çok daha fazla nesil yetiştirmemiz gerekiyor ama işte bencillik burada devreye giriyor. Yani toplum için çocuk yapmak ya da yapmamak bir tek Çin'de falan hani var olan bir gerçeklik gibi. Ülkede yaşanan her şeyin bu kadar... Kıymetli bu kadar hayatımızın merkezine oturduğu bir noktada da tam işte yine seçimden önce izlediğim film dizilerden konuşmak istiyordum ama zihnimi toparlayıp yazamıyordum. Hala yazamıyorum. Hala bir şeyi bitiremiyorum. Okurken bitiremiyorum. izlerken bitiremiyorum. Dikkatli anıklığı yaşıyorum. Öfke krizleri yaşıyorum. Bir yandan bir şey okurken bir yanda bırakıp kendime böyle ahşap kitaplık aramaya başlıyorum. O kadar garip kaygılar yaşamaya başladım ki işte ev boyandı bu hafta sonu onunla ilgili bir sürü şeyle uğraştım. Hayatta bazı şeyleri seçseniz de seçmeseniz de sizi çok etkiliyor. Ben evlilik sürecinin de beni bu kadar etkileyeceğini bilmiyordum. Depremden sonra bu kadar mental olarak zorlanacağımı bilmiyordum yani. Ee, bu kadar uzun süre bir film izlemediğim zaman 10 günleri 15 günleri buluyor bazen. Bazen bir hafta hiçbir şey okumamış oluyorum. Bazen 10 gün 15 gün bir diziyle ilgili bir bölümü bile bitirememiş oluyorum. Bunu hiç yaşamamıştım. Ee, bu biraz benim e, mental olarak kendi açımdan... Ay bu bölüm ne çok mental olarak dedim. Kendimle de savaşmaya götürdü. Ee, olmak istemediğim birine dönüşüyorum. Kurmamaya çalıştığım bir hayata kendimi döndürüyor gibiyim. Bilmiyorum çok yenilgi almış gibi hissediyorum. Çok yıkılmış, çok yorulmuş hissediyorum. İçsel olarak bir yandan çok heyecanlarda da duyuyorum. Bahar geldiğinde her zaman ben çok mutlu olurum. Her zaman bana ne verir ama yani sıçtığımın havası da düzelmedi yani. Ne diyeyim gerçekten Mayıs ayının 20'sindeyiz, 22'sindeyiz. Hala sweatshirtle. Oturmaktan, uyumaktan gerçekten sıkıldım. Geçen yıl bugün erkek arkadaşıma evlenme teklif etmişti. Biz Short, t Şort, tişört, crop top falan var benim üzerimde fotoğraflarda. Yani gerçekten mi hani diyorum bir yıl içerisinde hava iklim krizinden dolayı bize bu tokatı atmaya mı karar verdi? Bilmiyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Buraya gelip tekrar söz verip söz verip sonra kaybolmak da istemiyorum. Bir sonraki bölümde belki bugüne kadar okuduğum izlediğim her şeyden konuşamam ama aklımda yer eden bir şeylerden konuşayım istiyorum. Ee, bu arada çok güzel mesajlar alıyorum sizden. Niye devam etmiyorsun? Bölümleri çok özledim. Ne yapıyorsun? İyi misin? diyen tanıdığım tanımadığım çok insan oldu. Fotoğraflarımın altına bile gelip e, yorum yapanlar oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana çok iyi geldi burada kendi kendime konuşmak. Beni toparladı. Öyle hissediyorum. Umarım size de iyi gelmiştir. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız mutlusunuzdur. Bana umuttan bahsedin. Ben de sizi umuttan bahsedeyim istiyorum. Umarım gerçekten güzel şeyler bizim taraftadır. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak diye baara baara bu ülkede yaşayalım istiyorum. Oh be! Özlemişim konuşmayı. Çok seviyorum. Güzel şeyler bizim tarafta.